0: Thijs Johansen, tusind tak, fordi du havde tid til at mødes med mig. Vi sidder her på din arbejdsplads på Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet. Hvad er det, du laver her?
1: Jeg er Ph.D. studerende på afdelingen for kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet, og jeg arbejder med... Martin Luther og Erasmus af Rotterdam og Striden om viljens frihed fra 1524, hvor Erasmus udgiver sit skrift om den frie vilje, og Luther udgiver sig sit svar til skriftet i 1525, det der hedder om den trælbundne
0: vilje. Okay. Thijs, må jeg mig at stille et åndssvagt spørgsmål og spørge ja. mig, hvem holder du med i stedet?
1: <laughs> ja. jeg, holder, jeg, holder, jeg holder ikke med nogen af dem. Jeg prøver at holde mig for god til at jeg prøver, jeg prøver ligesom at, at hæve mig over diskussionen og, og forholder mig ikke til, hvem der har ret eller hvem der tager fejl. Man kan nok sige, at forskning på dansk og tysk grund har fremhævet det lutherske standpunkt, øh, også på bekostning af
0: en måske lidt fortegnet opstilling af det erasmianske synspunkt. Ved det være det lyder spændende. Mindre polemisk, der skal vi i dag tale om en, en af Luters øh, prædikener. Det bliver en prædiken over teksten til 11. søndag efter Trinitatis. Men der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med den her prædiken. Hvad er det? Ja, det
1: er jo, for det første er det jo en dansk oversættelse af en luther Oversættelsen er foretaget en gang i, i 1800-tallet. Og, og det, der er interessant ved den udgave, er, at den består ligesom af flere forskellige postiller hos Luther. Den består dels af hans kirkepostil og så to huspostiller. Og udvalgelsen er Benjamin Lindners Forståelse af, hvad kernen er i den evangeliske sandhed. Og det er så den, der bliver oversat til dansk i første gang i 1825, og der er noget, der tyder på, at det er den, som Søren Kirkegaard også har læst, når han henviser til Luthers prædner. Kirkegaard var sandsynligvis ikke bevidst om, at det var et komposit af, af, af flere forskellige prædenssamlinger, eftersom den første udgave af den danske oversættelse, der kom, ikke indholdt. Lindners eget forord, men i Lindners eget forord, som er i den femte udgave, som jeg sidder med her, fremgår det, at den er sammensat af de tre forskellige postiller her.
0: Så det er simpelthen det er et remix af det bedste. Han kalder den simpelthen det mest
1: nyttige ud af de samlede og byggelige skrifter fra den saglige herre Martin
0: Luther. Ved du hvad, Theis, den, den glæder mig til, at vi skal se nærmere på. Lad os, lad os kaste os ud i det. Teksten til 11. søndag efter Trinitatis. Ja, det er, jo, det er jo den prædikentekst, der handler om øh, to, der, der, der beder, hvor den ene beder på en meget øh, højlytter og markant og blærerøvsagtig måde, og så er der en anden, der går mere ydmygt til værks. Jo, men man kender jo teksten, det er fræseren og det er tolleren, der går op til, til
1: templet for at bede. Og øh, Luther har de her meget fine, billedlige beskrivelser i særdeleshed af, af fræseren, som står for sig selv og beder og takker Gud for, at han ikke, i hvert fald ikke er ligesom tolleren. Og Luther har så den her meget fine beskrivelse af, af farisereren øh, fremstillet i al sin syndfrihed. Han er den, der opfylder lovens bud. Han, Luther har en gennemgang af, af, af næsten alle 10 bud, hvor han siger, at han er både Guds frygtig, og han øh, holder sabbaten, og han, der er ligesom ikke et, et en plet
0: at sætte på fejserens levnet. Og det, og det er måske lidt overraskende i virkeligheden, fordi nogle gange, når man hører den her tekst her, så kan man godt høre, okay, der, der er ham her, der fylder for meget, og så er der ham den anden, der fylder sådan alt for lidt. Ja. Øh, og så er vi næsten klar over, at, at det er ham, der fylder for lidt, vi skal holde med. Men, men her er der faktisk en, en, en form for gennemgang af fejseren, hvor han viser sig, at han ligesom tager sted i forsvar af Luther.
1: Ja, det gør han jo i hvert fald i i verdens øjne, om man så må sige. Det hindrer han også til undervejs, mens han portrætterer fariseren, at i verdens øjne er han den her syndfrie helgenagtige skikkelse, der gør alt det rigtige. Men for Gud er sagen en anden. Forholdet til verden og forholdet til Gud er ikke nødvendigvis det samme, og retfærdighed overfor verden er ikke nødvendigvis retfærdighed for Gud. Og den Dialektik sætter han ligesom på spidsen, nærmest fra begyndelsen i alt fald ved at portrættere fraiseret i al hans syndfrihed. Og så på den anden side tolleren, som han ikke virer ret meget mere end et par linjer til at forklare, men han var bare uretfærdig udskilt af samfundet af en, som som det jødiske samfund på det her tidspunkt ikke kunne lide, fordi han røvede dem og skulle betale sin ran til til romerne. Så der er ligesom to personer, siger han. Der er den, den, den gode, den fromme, den ordentlige, den, der overholder budene, og så er der den, der ikke overholder budene. Og så siger Luther, det er jo så interessant, hvor det kan det være, at det regnes den åbenlyst syndige til retfærdighed, at han er sådan? Det, der er med er, at han ikke kender sit hjerte. Prøv at finde
0: den. Altså, jeg kunne måske lige tilføje også, fordi i begyndelsen af prædikenen, der slår Luther jo så også fast, at de her to personer, vi støder på i dagens bibeltekst, at de er billeder på alle slags mennesker i den hob, der kaldes Guds folk. Så på den måde, der bliver de jo sådan lidt, de bliver mere end, end hvad skal jeg sige, individuelle personer, de er de repræsentanter for, for tendenser i, i mennesker.
1: Ja, det er noget, han også peger på et sted i prædikene, når han siger, at det er godt nok, at vi sidder på kirkebænkene og præger fingre af fraisereren, men vi skal huske fraisereren i os selv, og har sådan en overvejelse over, hvad det vil sige at være en fraiserer i sig selv. Og det kan komme ud på mange måder, men grundlæggende handler det om at være øh, det lutherske, at være indkroget i sig selv, at man har nok i sit eget og betragter det, man kan bidrage med som nok i relation til Guds nåde. Og det og det er der ingen mennesker, der går fri af. Så derfor er Luther sådan set ikke ude på at pege fingre af farisereren, men måde at pege fingre på farisereren i enhver af os. Okay. Så det er et... Øh, man kan sige, at skilet mellem
0: tolleren og farisereren går måske i virkeligheden ned igennem det enkelte menneske, og ikke som grupperinger i verden. Okay. Også er det her indkrogethed-begreb, øh, det handler sådan set om... Du sagde det lige, altså det handler om, at man, man ikke for Gud kan gøre godt nok... Altså
1: indkrovedheden i sig selv er jo at se på sig selv som en, der gør det godt nok. Altså som en, der har nok i sig selv, og som øh, vil være Gud selv. Og det er også det, han skriver et sted i prædikkenen her, at fraisereren afsvæver sig Gud og støder ham for tronen og gør derimod sig selv til Gud. Og det er jo det, når han skriver rent hypotetisk, kunne fraisereren, der som han stod for Guds domstol en dag og blev kendt for øh, syndig og skyldig, kunne farisereren måske endda finde på at sige, at altså vælte Gud af tronen og sige, det ved du ikke noget om, fordi jeg har gjort sådan og sådan og mm. sådan og givet eksempler på, hvordan han har opfyldt budene og derfor gjort sig fortjent til, til noget. Ja. Og det er jo ja, det er vigtigt at understrege, at den fariserer bor i os alle sammen og ikke nødvendigvis en særlig en, 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 en jødisk gruppering, som det jo også er
0: på det tidspunkt, hvor teksten er skrevet, men altså mm. fraiserende i os alle sammen. Ja, så på den ene side, så, så, så bliver han i den her skildring af, at, at det er figur, der hører til i en bestemt tid, mm. og at det jødiske folk havde på den ene side en, tynd, en, en, en toller, som var hvad det, hadet af befolkningen, fordi han skulle indkræve skatter, og på den anden side var der fraiserende, som man ligesom så som mønstret, dydsmønstret, men så samtidig så er de her altså ikke låst i historien. Det er også figurer, der, der har noget at sige også i dag. Ja. ja,
1: det er jo det forunderlige ved
0: sådan en bibeltekst, at man jo kan få den til at give mening på tværs af, af tid. Ja, og der var også, fordi du nævnte lidt det der ikke? altså det er noget, måske noget påfattende, det er spørgsmål til dig, at fejseren bliver en, en hoffærdig helgen. Altså det, at er der noget sådan reformatoriske, at, at de der helgen og de der katolske ting er... Ja, det er klart, at øh at der er sikkert noget på
1: færre i forhold til helgerne. De bliver fremhævet, helgerne, også i reformationen, men først og fremmest som mennesker, og ikke som noget særligt helligt, eller som noget øh, særligt fremt, men derimod som mennesker, ligesom os alle andre, der godt kan fungere som et mønster, eller som et eksempel, men det er ikke det, det kommer an på. Det er troen først og fremmest. Og ja. det er så den tro, synes jeg, som han forsøger at... Fremstillet igennem tolleren på den anden side, som beder bønden, jeg er en sønder, Gud vær mig nådig. Ja. Og det, der er særligt ved tollerens bøn er det, at han netop har erkendt sin synd, og derfor ikke på samme måde, som den som ikke på samme måde, som har noget at bryste sig af, men derimod erkender sin egne mangelfuldhed over for det guddomlige mm. og siger, jeg er en sønder, Underforstået. Jeg kan intet, jeg kommer med intet, Gud vær mig i.
0: Ja, og ja, han gør det rigtige derved. Ja. Han gør
1: netop det rigtige, men ikke nødvendigvis bare ved at sige, øh, Gud, vær, Gud vær mig i. Der er så at sige forkerte og rigtige måder at bruge en sådan bønd på, og Luther har en overvejelse, om, eller en overvejelse over forholdet mellem hjertets erkendelse og mundens bekendelse, hvor det at sige ting med munden uden at mærke det eller føle det eller erkende det i hjertet er omtrent lige så slemt som fraisereren, der går op og bryster sig af alle sine gode gerninger. Det at bekende ting med munden, man ikke erkender i hjertet, er jo det samme som at bryste sig af noget, der er ens eget. Pointen er, at erkendelsen i hjertet, altså Troen kunne man vel kalde den. Det, der følger, er bekendelsen, så troserkendelsen går ligesom forud for selve bekendelsen, hvor man siger, jeg er en søn og Gud man mig ud. Ja, netop for at få hjertet med. For ja, så man kan sige, det er jo, det er jo selve udgangspunktet. Selv Synserkendelsen hænger tæt sammen med troserkendelsen, og det er jo det, der er det ejendomlige, fordi han har en. Han har også overvejelsen over, at du kan jo gå så meget til i dine sønder, at du fortvivles i sådan grad over synden, at du ikke længere er i stand til at se nogen som helst udveje og glemmer ligesom at kigge til Gud, der i sit evangelium har lovet dig evig øh, fred. Mm. Så søndserkendelsen og trosbekendelsen hænger tæt sammen. Det er den her dialektik i Luthers teologi, som også kan være svært at få greber jeg tænker, det er den samme bevægelse, der er skrevet ind her, at anfækkelsen bliver en eller anden form for nøgle til, at du enten kan falde hen i fortvivlelse og blive øh, martret så meget af din synd, at der ingen udvej
0: er, eller finde hen til evangeliets trøst hos Gud, sådan som han har lovet. Ja, man kan jo måske hurtigt nå frem til, at jamen okay, løsningen er, altså det er jo, det er jo tollerens bøn, herre jeg er skyldig, se noget til mig. Men, men, men det er egentlig ikke så nemt. Det er som om, at man kan dele de her, den her sætning over, altså med først at så sige, at jeg er, at jeg er skyldig, at jeg er en sønder, og så her være mig nødig. At der, at der er de her, den her anfægtelse, eller den, de her ting, der skal følges ad. Mm. Fordi han, han taler også om det her træ og træets gerninger. Og, øh, og der er vel også en eller anden form for, det er som om, at man pauser sætningen, og så komplicerer det, der umiddelbart kunne se ud som en løsning, altså netop denne bøn. Yeah. Ja,
1: man kan sige, det er, med, det er jo også et klassisk bibelsk billede. Det med træet, der bærer gode frugter. Og som han siger, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at man går hen til træet og peger på det, og siger, at du skal bære gode frugter. Det gør det automatisk, hvis det er et godt træ. Det samme med troen. Hvis, hvis det er en god tro, så vidner gerningerne om, at det er en god tro. Og det fremhæver han jo også flere gange. Det er nemlig interessant, at han pravser sætningen og siger, at man kan ikke bare sige, jeg er en sønder eller Gud vær mig noget. Det er ligesom om, at du skal have begge ledende med, for at det hænger sammen. Fordi hvis du siger, at jeg er en synder, kunne du jo nemt forfald til, at ja, jeg er jo enten det, som jeg talte om lige før, med fortvivelsen, og du fornemmer Guds dom og Guds fred, og du kan ligesom ikke løsrive dig for den slette fornemmelse af Guds dom, som hænger hovedet på dig. På den anden side kan det jo også føre til, at man, i det man erkender sin synd, tænker så er det jo også ligegyldigt, der er ikke noget at gøre ved det så derfor er for, at jeg er vel fri til at synde frit. Og det kan jo heller ikke være pointen. Så der er jo... Eller det er ikke pointen for Luther. Det er, pointen er, at se, jer en sønder. Gud vær mig At Nåden hænger sådan sammen med, at du jo hverken falder hen til at synde fuldstændig frit og uhemmet, men heller ikke sådan, at du bliver så uhæmmet i din synd, så at sige, at du ikke er i stand til at virke for næsten. Mm. Så der er i det her... Se, en søn og Gud være med noget i både det vertikale forhold til Gud, men også det horisontale, det hænger hele tiden sammen med, hvordan man er til gavn for sin næste. Teres, os jeg lige vende tilbage til det der øh, tre igen. Øhm. Jamen, jeg kan citere. Således svinger troen sig op til Gud. Den bryder ud og stadfæstes ved gerninger, når det sker, der hvor der troen er kendt. Til når jeg således bryder ud, så skåner jeg hverken djævel eller menneske. Jeg kaster mig ned, ved ikke vide af høje ting at sige, men anser mig selv for den armeste synder på jorden. Det gør da min tro ret vis og
0: vidderlig for alle. Sådan. Der har vi jo også godt nok mange ting, der lige er flettet sammen her. Altså, så troen ja. kan godt svinge sig op til Gud. Men, men når vi har den her bevægelse opad, så er der så også en, en, næsten en masen nedad af, ja. af mennesker der gør det. Det er jo det, der er interessant ved troen, er ikke en menneskelig
1: gerning, men Guds gerning i os, når og hvor Gud vil. Og det, at troen kan svinge sig op til Gud, er så ikke det er meget væsentlige at holde sig for, er så ikke en menneskelig gerning, hvor, hvor vi forsøger at svinge os op til Gud ved den ene eller på den anden måde, men netop Guds vilje i os, der virker, og derved bevirker gerningerne, mm. hvor vi bliver en slags instrumenter for, for, for den guddommelige måde. Mm. I det Guds virke i også er det samtidig en erkendelse, som ikke er en rationel erkendelse, fordi den går på tværs af al fornuft. Det er jo jo også en spændende dialektik, der er på færre her forholdet mellem tro og fornuft. Og derfor, derfor, at at troen svinger sig op til Gud, er så ikke noget mennesket selv kan bevirke, men alene Guds virke. Og derfor er det toleran, der kommer til Gud og bærer al sin intethed frem, og siger, jeg er intet, jeg kan
0: intet, jeg er en arm sønder. Ja, fordi han beder Gud, hvad mig noget i, ja. så han får det med. Ja. Så der sker egentlig ret mange fordoblinger i den her prædiken. Altså, ja. Vi starter med de her to personer, ikke? Øh, og, og kontrasten mellem dem er, er tydelig nok for alderen hver. Men så er det som om, at, at, at de begge to fordobles for at få nogle pointer frem. Også tolleren. Altså, så, så de kan begge to føre til afveje, men de kan også godt føre til på rette veje. De kan være vejledende,
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Eller om det er Guds vilje, hvilken vej der er den rette. Fordi vi kan jo have nok så mange idéer om, hvordan det som menneske skal forholde sig, men lige så snart vi har gjort os den overvejelse, så er vi bare afveje. Vi kan sige nok så mange ting. Nå ja, men tolleren gør det rigtigt ved at gøre sådan. Men der er hele tiden faldgrupperne, at enten falder du helt i sikkerhed for, at så er det også bare godt og ordentligt og det hele, fordi jeg ved med mig selv, så man bevæget sig ud på en afvej, men men samtidig også den her med at henfald i sin synd, uden at have blik for, for Guds noget i evangeliet, er også en afvej. Så det er hele tiden, hver gang at den menneskelige tanke forsøger at gribe om, hvad er der så den rigtige vej, så er vi på afvej. Mm. Og det er jo derfor, det er så frygteligt at fastholde, hvad vil det sige det her med troen, om det er noget Gud gør i os, når og hvor han vil. Og det kan vi mærke, når det sker, det siger Luther i hvert fald, at det er noget, man erfarer. Han kan have andre steder også ideer om, hvordan det erfares. Det kan være som lidelser, som anfægtelse som glæde. Der er sådan utallige troserfaringer, men pointen er, at når man forsøger at gøre den erfaring til noget menneskeligt behersket, så undslipper det det egentlige troserfarbare.
0: Ja. Der er faktisk i, i prædiken øh, tale om, også du der han talt om en, en dobbelt afvej, der betrædes og så om en middelvej, der foreslår. Så den er meget tråd med det, du siger. En dobbelt afvej betræder vi her. Siger man, du skal kun tro, så tænker man ikke på troens frugter. Prædiker man derimod om gerningerne, så vil vi stole på dem. Derfor må vi gå en middelvej her. Troen alene må gøre frem og salig. Med til et vidnesbyrd om troens retskaffenhed, må du også lade den ytre sig i gerninger. Den dialektik, der ved noget. Er det ikke?
1: Jo, det synes jeg. Det er jo det der hele tiden er på, på, på færre med Lutter. Man, man kan jo. Altså taler jo så i, 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 i 1900 tallet eller det 20. århundrede om det her med forholdet mellem dyr noget og billig noget. Man kunne måske tale om noget tilsvarende her. At den billige noget er jo så den, der bare siger, at troen alene er, er, er fint ude. Du behøver ikke gøre noget, du skal bare tro, og så den dyre noget, som trods alt også bagter en lille smule på gerningerne og siger, at det er meget naturligt, at gerningerne følger af troen. det er jo i hvert fald det, der er på færre for Luther her. Ja. At gerningerne følger med nødvendighed, og derfor... Men det er så ikke det samme som at sige, at der faktisk er noget at dømme på gerningerne, som jo udadtil kan være gode og ordentlige, men hvis ikke de udspringer af det troende hjerte, er de sådan set lige så meget synd som alt muligt andet. Mm. Som jo også er en diskussion, Luther har... I, i, i 1521 med, med Latumus, hvor han skriver, at enhver god gerning, som ikke er gjort i Gud, er en synd. Og derfor er gerningerne heller ikke i sig selv noget vidnesbyrd om en tro, men selvom han selv så skriver her, at de bliver vidnesbyrd om, om troen, skal det ikke forstås sådan, at ved at gøre de gode gerninger, at i sig selv bliver de til tro, men at gerningerne er af troen og derfor bliver det netop dialektisk eller svært at gribe om, hvordan forholdet mellem tro og gerninger, som jo også er et klassisk luthersk spørgsmål, forholdet mellem tro og gerninger. Men vi må forholde fast i, at troen er det centrale, det skriver han jo også igen og igen,
0: og at den udspringer troens frugter, netop gerningerne. Ja, det virker som om Luther også har været bevidst om, at det er så ikke lige til at forstå altid, fordi hen imod slutningen, så taler han om den her kunsten over alt kunst. Og kunsten over alt kunst er nemlig, at, at mennesket skal erkende sig selv, som en synder. En simpel pointe, men den er bare ikke så simpel alligevel.
1: Nej, det er da også frygteligt at skulle erkende sig selv som synder. Det må man jo, hvis man betragter sit eget liv, så er det da ikke særlig rart at gå og tænke på at alt det vi foretager os her betyder i virkeligheden ikke noget som helst, fordi vi er bare synder der i alt det vi gør, som vi ikke har Gud med i ja. synder. Så det er da ikke nogen nem erkendelse at gøre. Det er netop også derfor den står fuldstændig i modsætning til alt fornuft. Det er Altså det er jo en radikal åbenbaring, der ligesom splitter alt menneskeligt ad og siger, I kan ikke bruge
0: det menneskelige til noget i relationen til Gud. Der er det alene Gud der er her. Mm. Du sagde også, du sagde også tidligere, at, at der sker sådan en altså, forholdet til mennesker over for andre mennesker eller over for verden og så mennesker over for Gud holdes adskilt. Men der er også tale om den her Gud og verden som er afsondret fra hinanden.
1: Jo, og hen imod slutningen af prædikkenen hører vi netop også skæld mellem gudsdom og verdensdom. Han skriver jo, Sagen af denne guds- og verdensdom er to så ulige, de er afsondret fra hinanden, så vidt som himmel og jord. For verden må det hedde. er du frem, så er du retfærdig. Er du en tyv, skal du i galgen hænge. Er du en mandraber, skal dit hoved falde. Over dette regimente må Gud selv holde, ellers blev der aldrig fred på jorden. Men i hans eget regimente, hvor han selv umiddelbart er dommer, der går det således til, at han kun er de arme og nådig. Her findes heller intet uden edels synd, til ingen er uskyldig for ham, siger skriften. Ja, og det peger jo på det, som jeg også har været inde på flere gange, forholdet mellem dom og, og verdensdom, og så er der flere ting på spil i denne her passage, som jo også handler om det, man kalder lovens første og andet ro, der er nødt til at være en øvrighed, som holder synden i skak, sådan at vi har fred til at være kirke sammen. Og så er der jo så samtidig lovens anbrug, som handler om, at man skal erkende sin synd i det, at loven fortæller os, hvad vi skal, og i det vi hele tiden fejler i at opfylde lovens bud, bliver det samtidig klart for os, at vi er syndere, og dermed kan vi komme til Gud med al vores syndighed og sige, Gud, jeg er en synder, vær mig nødig. Det, der er interessant her, er jo så også skældet mellem Gud og verden på den måde, at den dom, vi mennesker bruger over for hinanden, altså den, vi dømmer fra isærne med, som gør alt det rigtige på ydersiden, er en dom, der ikke betyder noget for Gud, fordi Gud, hedder det jo også et sted i skriften, renser nyre og hjerter, og derfor kender han til, et, øh, derfor kender han til, hvad der foregår i et menneskes inderste, og derfor ved han også, hvad, der, hvad det er for en tro, der er på færre. Det betyder ikke, at det er nogen simpel omvendelse, sådan at det altid forholder sig sådan i forholdet mellem Guds verden, eller Guds rige og menneskets rige, men derimod, at tingene ikke nødvendigvis altid er sådan, som de ser ud på facaden. Og dermed ja. bliver gerningerne jo også... Det kan være vidnesbyrd om tro, men det kan også være vidnesbyrd om det modsatte. Mm. Så det er ikke sådan, at man blot skal forstå det sådan, at fordi man er en, 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 en usel uretfærdig på jorden, så må man nødvendigvis være retfærdig for Gud. Ikke sådan, det hænger sammen, men det vidner bare om, at vi udadtil ikke kan skælde de to.
0: Så, så når, når Luther hen mod afslutningen af sin prædiken taler om, at tolleren er et, et billede på den kristne omvendelse, og at vi også skal gå i skole hos denne toller, så er det altså ikke fordi, altså det hele handler om den her sønserkendelse, som du siger, men det er altså også en sønserkendelse, der ikke kun masser os ned i samfundet. Mm. Det er over for Gud, at vi er i den her uendelige gæld. I, i, I samfundet, der er der altså også regler, der gælder. Stadigvæk. Er det ikke rigtigt? Ja, der ja. er jo regler, der gælder, og det
1: lutter jo sådan rent historisk mod, lutter jo også med en tilbesillelse for nogle af sine kompæner, der pludselig er, har lavet det flyde over med, øh, altså en slags oprør, fordi nu er der ikke længere noget, der binder dem, men det er jo ikke sådan, det forholder sig, fordi der har også sit store skrift om, 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 om den værtslige øvrighed, hvor det netop er pointen, at det værtslige regimente, eller det, vores regeringer, et cetera, skal holde synden nede ved at straffe og ved at fængsle og ved at i det hele taget styre folkemassernes Tendens til at mor på hinanden, fordi det kan ikke nytte noget, så er der ikke fred og ro til at gå i kirke. Og det er også en væsentlig pointe her, at det skal, det skal overholdes.
0: Ja. ja, så tolleren her til sidst, der, skal, der er et på omvendelsen, og, og som vi skal gå i skole hos, det lyder opfordringen. Hvad er det, han skal lære os? Tolleren skal lære os,
1: at vi først og fremmest ikke kan gøre noget for at fortjene Guds nåde. Han skal lære os, at vi i relationen til Gud kommer med intet, men skylder ham alt. Og så skal han lære os, i den erkendelse, som samtidig bliver en trosbekendelse, ligger samtidig en stor frihed. Selvom det kan lyde paradoxalt, så er sønserkendelsen og den erkendelse af, at man intet kan, forbundet med en stor frihed, netop fordi man dermed ikke skal bruge al sin tid på at være til for sig selv, men derimod får friheden til at være
0: til for næsten. Det er måske et meget passende sted at slutte. Thijs Schønning Johansen, tusind tak, fordi du vil have den her samtale med mig om Luther's prædiken til efter søndag efter Trinitatis. Det er meget tak.